0: Olá, eu sou Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que não deveria existir, mas vai continuar na ativa enquanto a carne que vira hambúrguer nas principais redes de fast-food deste país seguir vindo do desmatamento e do trabalho análogo à escravidão. Enquanto, do outro lado, tanta gente da agroecologia seguir com o discurso da carne de boa procedência. E vou além, enquanto também tanta gente vegana achar que a solução para isso tudo aí é hambúrguer ultra processado de soja. Ou seja, esse podcast não vai acabar nunca. No programa de hoje eu começo com um mega giro de notícias cheio de desabafos. Afinal, assunto e polêmica não faltam nesse país, né? No É Ciência ou É Opinião, vou aproveitar os 75 anos da obra Geografia da Fome, do mestre Josué de Castro, para te apresentar um histórico de pesquisas sobre o tema. No consagrado Me Engana Que Eu Como, não teremos nenhuma empresa ou produto enquadrado, mas sim um livro que está aí na modinha e que defende as propriedades milagrosas do suco de aipo. Para fechar, no quadro Botando em Pratos Limpos, eu respondo dúvidas da audiência sobre óleo de gergelim e fertilizantes sintéticos. Bora começar então! O produtor rural brasileiro ele é o que mais precisa. A Nós não passamos muita fome, que é. nós temos manga... Nossa cidade, nós
1: temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária. Nós estamos em, nos
0: últimos lugares no tocante ao uso de agrotóxico e nossa, nossa agricultura. O agronegócio está tá certo. Né? E aí, venener, como anda o teu ânimo? Nesse finalzinho de ano, hein? Aliás, não sei se essa é uma boa ou uma má notícia pra você. <risos> Mas esse é o penúltimo episódio do ano, viu? A gente para no dia 21 de dezembro, porque ninguém merece passar os dias, né? Entre Natal e a virada falando de agrotóxico. E olha, esse episódio já tá em clima de saideira porque tá o puro caldo do desabafo <risos> e não teremos convidados em nenhum bloco apenas a minha bela voz porque os últimos programas foram bem tensos e a gente tá quase numa crise conjugal aqui em casa o cônjuge editor fica pra morrer toda vez que os episódios passam de uma hora ou seja, sempre <risos> é porque esse não era o nosso combinado no início, sabe? enfim é mentira dela. Tirabela. Mas eu não tenho culpa se eu trago pessoas maravilhosas pra cá e se os assuntos rendem, né? E se fosse pra falar de coisas superficiais, eu ficava só no Instagram. Mas vamos lá, trago novidades. Eu tô muito empolgada porque nessa quarta-feira eu vou participar de um curso sobre as tretas que envolvem a alimentação escolar no Brasil organizada pela equipe do Joio e o Trigo, só para jornalistas. Então me aguarde, que vai ter muito conteúdo sobre esse assunto aqui em breve. E eu não tenho a menor vergonha de falar que eu entendo zero desse tema. Nunca mergulhei muito fundo, não. Mas outro tema que eu me considero humildemente uma mergulhadora profissional <risos> é a questão da agrotóxicolândia. Mas mesmo assim, sempre tem coisa nova, né, para surgindo aí, para aprender, para atualizar novos estudos. Por isso, eu fiz questão de participar do seminário sul-brasileiro sobre pesquisas realizadas sobre os impactos dos agrotóxicos e transgênicos que rolou na semana passada. Foi um dia inteiro de apresentação de pesquisa sobre o tema e eu terminei o dia destruída por razões óbvias, né? É muito pesado e é muito desesperador. Ao mesmo tempo, foi ótimo também, porque muita gente que estava lá é, também ressaltou isso. O momento do país é tão complicado em relação né, a financiamento de pesquisa, para ciência e a força né, que o agro tem nas universidades, né, patrocinando pesquisas e tal, que ver uma galera insistindo ali, fazendo o impossível para pesquisar esse assunto dá um sentimento bom, sabe? De que nem tudo tá perdido. Deixa então eu te fazer um resumo bem enxuto aqui de alguns pontos apresentados nesse seminário que eu participei. A primeira coisa que me chamou a atenção veio do médico Pablo Moritz, que trabalha no Centro de Informação de Assistência Toxicológica de Santa Catarina. O Pablo fez um levantamento de evidências sobre a toxicidade dos agrotóxicos né, mais recentes. E ele trouxe um dado que eu já tinha ouvido falar mas que nunca tinha visto alguma evidência de fato, sabe? Ele jogou na roda que não existe, não existe nenhum limite seguro de agrotóxicos. Nenhum. Ao contrário do que dizem, né, ministra do veneno, vários agrônomos e simpatizantes do agro, nem a menor dose possível de agrotóxico é segura para a nossa saúde. E eu não vou perder tempo aqui te explicando isso cientificamente, porque eu não entendo nada no área da saúde, né? Mas o Pablo frisou muito que não adianta usar uma dose muito baixa, nenhuma aplicação num período possivelmente adequado ou um princípio ativo que a Anvisa autorizou. Não adianta. Mesmo assim existem sempre danos para o nosso sistema endócrino, né, das mulheres principalmente, por exemplo. Os danos são sempre maiores e mais visíveis em crianças e no sistema endócrino das mulheres. O Pablo também destacou muito que o Brasil não usa o princípio da precaução com os agrotóxicos, né? devido que a gente sempre fala aqui né, ao poder, mega poder das corporações do agro, que estão super conectadas com o mercado financeiro, né, os faria-linears. Derrubei o negócio aqui. Fiquei tão nervosa que derrubei o negócio no chão, perdão. Então a gente não consegue fazer no Brasil uma avaliação de risco adequada, consistente, clara e de longo prazo, né? E os cientistas que se debruçam sobre isso e chegam a dados consistentes, como né, a professora Larissa Bombardi, são ameaçados, são intimidados... Outra coisa que é rara nesses eventos, que, que me deixou bem contente, é que rolou uma apresentação inteira sobre os danos da pecuária no Brasil, das monoculturas de soja né, cheias de veneno que servem para alimentar esses bichos de outros países. Aliás, atualizando, 96% da soja que o Brasil planta é para exportação e para alimentação animal, né, para ração animal, não é para o consumo humano. E outros participantes também citaram a importância da redução do consumo de carne como alternativa para a gente ter uma alimentação mais saudável e sustentável. Essa foi novidade para mim, que eu já participei de vários eventos semelhantes e falar da carne é sempre um tabu, algo intocável, sabe? A professora Suelen Martinelli, do Observatório de Estudos em Alimentação Saudável e Sustentável da Nutrição aqui da UFSC, também apresentou um estudo super babado, eu nunca tinha ouvido falar agora sobre os transgênicos. Primeiro, ela falou de uma pesquisa realizada aqui em Floripa, com 5.048 alimentos encontrados em prateleiras de um supermercado aqui da cidade, que é basicamente tudo que é comestível do mercado, né? Desse total, atenção aqui, 64,5% dos alimentos possuíam ingredientes possivelmente transgênicos, é muito mais da maioria. Agora, por que esse possivelmente, né? Porque não tem como a gente ter certeza pelo rótulo apenas, infelizmente. Porque a lei né, que exige aquele alerta de t, de fundo amarelo nos alimentos não vale para todas as porcentagens de substâncias transgênicas. Tem que ter um mínimo para o produto estampar o alerta no rótulo, fora a questão de que as empresas burlam essa lei também, né? Olha só essa lista imensa de subprodutos da soja que tem chances gigantescas de ser da soja transgênica que a gente encontra no mercado, né? Extrato de soja, farinha de soja, goma guar, goma xantana, óleo de soja, miso, lecitina de soja, molho de soja, né, o shoyu, proteína de soja, proteína isolada de soja, proteína concentrada de soja, proteína texturizada de soja. Tudo isso... Sabe o que a gente come no mercado, né? que a gente compra, e tem grande chance de ser transgênica. Derivados do milho, então, minha deusa, olha só a lista de potencialmente transgênicos que estão nos produtos do mercado. Ácido cítrico, amido de milho, amido modificado, amido destrinizado, destrose, farinha de milho, grão de milho, maltose, maltodextrina, óleo de milho, proteína de milho, sêmula de milho e xarope de milho. Também tem os alimentos que levam algodão transgênico, né, o óleo de algodão transgênico. E para minha completa surpresa, também existe uma levedura derivada de sementes transgênicas. Aí, a professora Suellen fez um alerta que está presente nesse mesmo estudo também. Nenhum guia alimentar do mundo, nem o nosso aqui maravilhoso guia alimentar para a população brasileira, cita a questão dos alimentos transgênicos como algo a ser evitado. E a gente tem que corrigir isso o mais rápido possível, né, por fim, eu vou te poupar aqui de outros estudos também, teve um que eu queria muito conseguir entender melhor, mas eu não entendi nada, <risos> que foi sobre os danos dos agrotóxicos, né, na natureza, no meio ambiente, no solo, nas plantas e tal, no longo prazo, porque eles não se perdem, ao contrário do que muitos estudos dizem, mas eu não consegui entender, gente, é muito nome muito difícil, é. Ai, que burro, dá zero pra ele. E as moléculas e tal. Então, talvez, eu vou estudar isso mais pra frente e te explico aqui é, logo mais, tá? Pra fechar, então, eu quero citar aqui a fala da Sara Gapito, que eu tô apaixonada e preciso trazer aqui no Jornal do Veneno pra uma entrevista logo mais. A Sara é doutora em Recursos Genéticos Vegetais pela UFSC e trabalha no Centro de Biossegurança da Universidade Artica, na Noruega. Para mim, de todo mundo que falou no dia do evento, né, a Sara que foi quem mais trouxe coisas novas e desesperadoras, <risos> ela falou dele o bonito do trigo transgênico, né, argentino, que deve chegar no Brasil em breve. Vamos ouvir aqui rapidinho um trecho da fala da Sara, tá? Música
1: <risos> É, esse produto foi feito na Argentina, né? então ele é uma variedade produzida por uma empresa argentina. E a Argentina não é signatária do protocolo de Cartagena, então ela não segue essas regras uh, internacionais de regulamentação. O que já é para nós um alerta, pois precisamos checar todas as informações do produto, porque sabemos que na sua origem, na sua produção... É, esses parâmetros, esses critérios não são seguidos, não são uh, re, é, requisitados pelo governo argentino. É, o, o que gerou grande polêmica? Bom, foram duas questões que geraram bastante polêmica, uma por ser o primeiro trigo transgênico no mundo, né? nenhum outro país tem trigo transgênico aprovado, e segundo por ele ter sido é, feito um marketing em cima dele, a propaganda como sendo um trigo resistente à seca, tolerante à seca, mas que, na verdade, ele também tinha um transgênio de resistência a um herbicida, o glufosinato de amônio. Então, teve uma repercussão muito grande na mídia, né? Aqui eu, eu colo um post da Bela Gil. E, e então, a CTNBio ela retirou da pauta esse produto para não tomar uma decisão no meio de toda essa repercussão, mas tomou uma decisão na última reunião plenária da CETNMIL pela aprovação do, desse trigo. É, para mim, uh, que venho acompanhando já há um, pelo menos 12 anos uh, a atuação da comissão, essa foi a primeira vez que eu vi a comissão é, é, encaminhando esse processo por uma liberação comercial enquanto que a empresa, na verdade, fez um pedido de liberação para importação do grãos. Então, qual a, só para esclarecer essa diferença, né? quando uma empresa que está assediada no Brasil quer utilizar um grão transgênico que não seja aprovado no, no país, mas ela só quer utilizar na sua cadeia produtiva do, da sua bolacha, da sua farinha, ela não quer plantar, então ela pede uma aprovação para... Importação de grãos. É uma, é uma análise reduzida, focada nas questões nutricionais e de segurança alimentar. Quando a empresa, no Brasil, ela quer plantar esse, essa semente, ela tem que fazer um outro pedido para a Bill que é um pedido de liberação comercial. Pois ela quer colocar no meio ambiente essa, essa semente. Né? E ela é uma, uma análise muito mais uh, detalhada, que inclui questões ambientais, é claro. Então a empresa ela se confunde, né? ela faz um pedido de importação de, de grãos, mas ela também cita uma, a resolução normativa da CTN Bill para liberação comercial, e a CTN Bill julga esse processo como liberação comercial. E vocês vejam que esse não é um erro administrativo pequeno, ele é grotesco, ele tem duas vias de análise de risco completamente diferentes. Então a primeira dúvida surge aí, e ela ainda está em dúvida, não sabemos se a, se a empresa que conseguiu a aprovação desse produto vai colocar ele no campo ou não. Ela tem autorização para isso, se ela quiser, né?
0: E aí... Ela também detalhou no seminário, direitinho, os tipos de testes feitos na Argentina que garantiriam essa tal segurança da semente nova né, do trigo transgênico. E mostrou pra gente, numa linguagem que eu jamais saberia replicar, o quanto esses testes são frágeis e fracos. Ou seja, resumindo, o Brasil realmente aceitou ser cobaia desta grande bosta. Aí temos uma boa notícia, mini boa notícia, né? o Ministério Público Federal argentino pediu há pouco a suspensão do comércio de trigo transgênico, alegando a falta de indícios dos impactos socioambientais do bonito. Sinceramente, eu não sei se isso é né, suficiente para a gente conseguir parar esse processo de plantio e comércio do trigo transgênico, mas vou ficar de olho para ver se vai dar em alguma coisa, tá? E qualquer coisa, eu te aviso. Agora vamos seguir com o nosso giro de notícias, mas essa aqui tá mais para fofoca. Eu amo. O clima anda pesadíssimo entre o ministro do meio ambiente, Joaquim Leite, e os empresários do agronegócio.
1: Você só pode torcer pela briga.
0: Os pecuaristas e donos de frigoríficos não se conformam que o Brasil assinou o um acordo para reduzir 30% das suas emissões de gás metano até 2030. Porque, na prática, são eles né, que vão ter que cumprir esse acordo de fato. Só que já falamos disso aqui. O Brasil não teve um surto de ambientalismo, né? foi tudo business mesmo. Não tinha como fugir do acordo porque os governos estrangeiros pressionaram, já que grande parte das carnes vai para eles, né? E o Brasil está muito queimado no exterior. Então, empresas como o Marfrig, que assumiram o compromisso de reduzir suas emissões de metano até 2035, vão ter que antecipar a sua promessa. E a gente aqui só se diverte de ver este circo pegar fogo, porque entre pecuarista, frigorífico e esse desgoverno, a gente torce para quê? Para eles se matarem entre si. Eu amo esses climões e briguinhas e picuinhas, porque de alguma forma enfraquece esses lados todos, né? Para gente, o pior cenário possível é ver todos eles tomando todinho juntos no Palácio do Planalto. Mudando completamente de assunto agora, lá vamos nós para mais um estudo fresquinho. Eu tô quase precisando mudar o nome desse podcast para Jornal da Ciência Alimentícia, né? Agora tudo aqui é pesquisa. O professor e pesquisador Alexander Carregosa, acho que é isso, fez o um levantamento específico sobre a tributação do ICMS nos alimentos. E, meu anjo, adivinha a constatação final? Sim, o ICMS é aquele imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços e ele favorece quem? Os produtos ultraprocessados. A gente já desconfiava né? aqui entre nós, mas olha só alguns números. Arroz e feijão, por exemplo pagam de 10% a 25% de ICMS. Enquanto grande parte de salgadinhos e salsichas ficou na média de 8% de ICMS. Só que não era assim antes. Acho que o mais interessante desse estudo é esse comparativo histórico. Aí a gente percebe que o aumento significativo de impostos sobre os alimentos incidiu de forma muito mais significativa nos alimentos mais naturais, infelizmente, em 2018, o ICMS sobre o arroz e o feijão era de 4,2%. Em 2020, primeiro ano de pandemia, né, quando as pessoas deviam ter incentivo para manter uma alimentação variada e saudável, para ajudar na imunidade, inclusive, esses dois alimentos, o arroz e o feijão, passaram a pagar 11,2% de ICMS. No mesmo período, o tributo sobre os hambúrgueres congelados permaneceu o mesmo. Mesma coisa com frutas e verduras. Enquanto laranja, banana, tomate, abobrinha e brócolis estão pagando cerca de 22% de ICMS, um pacote de fandangos paga metade disso e os lanches das redes de fast food pagam 8%. Isso é um escândalo. É um nutricídio escancarado, é inadmissível. Isso ainda é uma tremenda burrice para os próprios governos, né? Porque as pessoas ficam mais doentes e dão mais despesas para o Estado. E não Ao precisa contrário. ser inteligente para entender isso. Tá vendo como, mais uma vez, não adianta a gente só conscientizar as pessoas, né? Quando o assunto é alimentação, como é melhor e tal. Tem que mexer em muita coisa, e começando pela questão dos impostos também. Aproveitando este gancho. Quero fazer aqui um desabafo, alerta, grito de desespero. Não sei se você viu por aí, mas está rolando uma campanha bem legal da ACT, promoção da saúde, pelo fim dos incentivos fiscais para os refrigerantes. Está passando na TV, tem cartazes das estações de metrô, vamos ouvir o comercial aqui rapidinho? Sabe quem está enchendo o bolso graças ao seu dinheiro? A indústria de refrigerantes. Todo ano, os fabricantes recebem 3,8 bilhões de reais em incentivos fiscais. Que mamata, hein? É muito benefício para produto que tem tanto açúcar e pode causar várias doenças. Chega de benefício para produto que faz mal à saúde. Assine a petição mamatadosrefrigerantes.org.br. O fim desse benefício fiscal é bom para a saúde e para a economia. Então, é o fim dos tempos, né, que a laranja que vira suco em casa ou na lanchonete pague 22% de imposto e uma coca tenha isenção, gente, certo? Mas, tá surgindo aí um movimento de uma galera que discorda disso. Não vou citar nomes porque, né, quero evitar polêmicas e picuinhas. estamos no fim do ano, quero ficar em paz... Mas esse discurso contra a taxação de refrigerantes está vindo de um pessoal legal, progressista, bem informado, bem intencionado, não é o gado do bozoliro, não. O argumento deles é que o fim da isenção de imposto vai fazer o preço de bebidas açucaradas aumentar. E isso deve tirar das pessoas mais pobres o direito de consumir um produto desejado, com muito apelo de marketing e tal. Aí... Pelo que eu li em alguns posts, a sugestão da galera é só baixar o imposto das bebidas e coisas saudáveis, não taxar refrigerantes e outros ultraprocessados.
1: Não. Que loucura.
0: Eu respeito muito esses argumentos. Eu até acho que entendo a linha de raciocínio, mas eu discordo radicalmente. Porque, gente, vamos lá, vamos por partes, tá? <risos> o Estado serve para duas coisas, basicamente. Criar e executar a política pública e regular o mercado, né? Isso serve para impedir que as empresas deitem e em enrolem, né? o famoso livre mercado, que é um absurdo. Então, vamos pegar o exemplo do cigarro para ilustrar? É permitido fumar no Brasil, certo? Mas, à medida que a ciência comprovou o nível de malefícios do consumo, a gente conseguiu proibir a publicidade, colocamos alerta nas embalagens e aumentamos o imposto sobre o cigarro. Essas medidas impedem que as pessoas fumem? Não. Ainda tem gente que fuma em todas as classes sociais, né? Mas reduziu muito o consumo e, consequentemente, as doenças decorrentes desse consumo. Os refrigerantes, óbvio, não chegam a estar no nível do cigarro, né? Mas, a partir do momento em que a diabetes virou uma epidemia... E mais, uma epidemia entre as pessoas mais pobres, o Estado precisa interferir de várias formas. Tem que criar uma série de medidas que previna que mais gente desenvolva essa doença. Tem que regular o consumo e aí aumentar os impostos é uma das coisas que tem que ser feitas, certo? Não pode ser a única nunca, lógico. A gente só consegue resultado, de fato, né, se rolar algo como rolou com o cigarro, medidas em várias frentes. Então, gente, esse papo de que pessoas têm direito de beber refrigerante entra nos meus ouvidinhos como aquele velho papinho liberal de merda de que as pessoas têm direito a não tomar vacina, a andar sem máscara, a andar armado, porque direitos individuais estão acima de tudo. Pra fechar, taxar refrigerantes não é proibir ou culpabilizar quem bebe, pelo amor de Deus. Até porque não seria um, um aumento imenso de preço a ponto de chegar a, sei lá, custar o preço de um vinho, sabe? É só dizer assim, peraí, vamos cuidar com isso aí porque não é a água, entende? Só que tem mais, né? A galera que critica a campanha de taxação de refrigerantes também está bombardeando a nossa suada e histórica conquista de colocar os alertas na frente das embalagens de alimentos ultraprocessados, que no Brasil começa a valer no ano que vem, naquele esquema de lupas. Você não faz ideia. Sempre que eu falo dessas duas campanhas no Instagram, é um Deus nos acuda. As pessoas dizem que esses alertas de alto em sódio, alto em gorduras, alto em açúcar, podem gerar gatilhos em quem tem transtorno alimentar e demoniza produtos para pessoas que não têm poder de escolha. Vamos lá então, calma. <risos> Primeiro, gatilho. Para quem tem transtorno alimentar, rola com coisas tipo chocolate para comer sem culpa, que tá cheio no mercado e que é um absurdo, concordo com vocês. Os alertas não trazem informações que fazem juízo de valor, como comida lixo, porcaria, gordice, é, alimento do mal. São fatos, eles ajudam a gente a interpretar as informações nutricionais dos rótulos que ninguém entende, fora os alimentos camuflados de saudáveis. Para mim, esse é o ponto mais importante de todos. Quanta gente de todas as classes sociais cai nas roubadas de alimentos que fazem de conta que são saudáveis? Tipo, aquele suco de pozinho né, de várias marcas que tem destaque na embalagem rico em vitaminas. Quantas pessoas acham que refrigerante zero é mais saudável e não sabem que ele é super rico em sal e sódio? Quantas pessoas acham que dar iogurte ultraprocessado para criança pequena é a coisa mais saudável do mundo? Quantas pessoas tomam aquelas águas saborizadas, tipo H2O, achando que não é refrigerante? Tem gente que faz um esforço tremendo para conseguir comprar alguns alimentos porque são enganadas pelo marketing e não fazem ideia do que eles realmente são. É óbvio, falo isso sempre aqui, falei no bloco anterior. Informar não resolve tudo. Eu não aguento mais repetir isso, né? Parece uma, eu pareço uma fita cassete travada. Mas a gente tem que ter o direito de saber o que tá comendo. E claro, eu concordo com as críticas de que parece, sim, que fica tudo nas costas dos indivíduos para resolver, né? Mas não, gente. A gente nunca disse que esses alertas nos rótulos ou taxar refrigerantes são as únicas medidas capazes de tornar as pessoas mais saudáveis que só basta o próprio consumidor sozinho fazer boas escolhas, escolhas melhores. Claro que não. Elas são uma parte de um combo que inclui baixar imposto para alimentos mais naturais e saudáveis, restringir a publicidade, voltar com Bolsa Família, incentivar a horta comunitária, horta urbana. Vem tudo junto. O Chile foi o pioneiro na América do Sul né, em implementar esses alertas nos rótulos e já está colhendo resultados super positivos, porque lá o consumo de bebidas altas em açúcar caiu 25%. E outra, quando as pessoas se dão conta do que elas estão comendo de fato, a chance de se mobilizarem, se organizarem, ajudarem a gente a pressionar o governo por mais medidas é enorme, né? A gente só tem a ganhar. Enfim, espero demais que eu não precise voltar... Pela quadragésima vez neste assunto. <risos> Vamos pro próximo bloco. Um recadinho rápido: esse podcast não conta com patrocínio nem vai fazer publi para desinchar hambúrguer do futuro e amigos por razões óbvias. <risos> Ou seja, para o Jornal do Veneno seguir firme, independente, sem filtro e debochado, a gente precisa de você. Além do financiamento coletivo na plataforma Catarse, que você pode apoiar a partir de R$ 7,00 por mês, você também pode ouvir os episódios pelo aplicativo Orelo, que paga uns centavos para a gente a cada ouvida. Ou ainda, você pode apadrinhar os seus podcasts preferidos por qualquer valor lá no Orelo. Fica a dica, tá? E se você tiver no aperto total, porque sim, não tá fácil pra ninguém nesse país, divulga o Jornal do Veneno pra sua prima emergente que ainda gasta milhões com iogurtes proteicos. <risos> De hoje nem devia estar aqui no quadro, é ciência ou é opinião, devia estar entre as notícias mesmo, né? Mas, como neste país a gente tem uma ministra da Agricultura, Tia Tete, que fala que não existe fome no Brasil porque a gente tem muita manga, e um presidente que fala que não vê crianças com costelas aparecendo nas ruas, nós estamos aqui, né? Tem negacionismo nesse país até sobre a fome. Sim, por isso pega uma água, um chazinho, um café e vem aqui comigo para um mergulho pouco óbvio e com muitos dados atualizados sobre a história da fome no Brasil. Eu sei que esse é um assunto que não é fácil, mas tem um outro motivo para a gente estar aqui hoje. A obra Geografia da Fome, do grande Josué de Castro, está completando 75 anos agora. E se você não sabia, foi o tio Josué que há mais de sete décadas... Estampou na nossa testa que a fome não é algo natural. Ela é política e consequência direta de um modelo econômico e de construção de políticas públicas.
1: capitalismo é uma merda.
0: O que você vai ouvir agora, de agora em diante, na verdade, né, é um resumo do especial Geografia da Fome, 75 anos, elaborado por Tiago Maranhão, Valérie Vitória, Rodrigo Menegá e a galera da cátedra Josué de Castro, da USP. E lá vamos nós, então, a ver o que ainda permanece e o que já mudou no cenário traçado pelo Josué há tanto tempo atrás. Comecemos pela desnutrição infantil. Por muitos anos, saber o percentual de desnutrição entre as crianças foi o indicador mais constante e confiável para a gente conseguir acompanhar a evolução da fome. Isso porque as pessoas mais jovens são as últimas, né? a serem afetadas numa casa pela escassez de alimentos. Porque os adultos, especialmente as mulheres, se privam primeiro né, para dar de comer aos filhos. E para mensurar a desnutrição infantil, os pesquisadores do IBGE medem peso e altura das crianças em todo o país. Quando o tamanho delas é bem inferior ao esperado para a idade, se constata que ali temos um serzinho desnutrido. Esse tipo de avaliação começou a ser feito em 75 e uma vez a cada 10 anos em todo o país. Nessa primeira medição das crianças, os pesquisadores chegaram à conclusão de que 48% das crianças do estado do Nordeste estavam desnutridas, o maior percentual do país. Só que temos um problema aí, porque na região norte do Brasil, os dados só foram coletados em áreas urbanas, então talvez o Nordeste não liderasse né, esse ranking de fato. No levantamento do IBGE, em 89, alguns anos depois já, houve uma redução grande desses números. Uma das possíveis razões que explicam isso, né, era porque a gente já tinha o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Depois, em 96, a gente estava se livrando dos milicos, né, a sociedade civil participava melhor das políticas públicas, cobrava mais e começavam a surgir organizações e conselhos voltados para o combate à fome, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Em 2006, quando já existiam Bolsa Família e Fome Zero, a gente atingiu o menor percentual de desnutrição infantil da história. Só que, pelo andar da carruagem, só vamos avançar, né? andar para frente nessa questão. Mas não. Se a gente olhar para os números da desnutrição infantil de 2006 para 2019, que é tipo ontem os patamares estão praticamente estagnados. O que a gente já teve aí nesse tempo, né? Uma baita crise econômica no governo Dilminha.
1: Saudade meu bem, soldade, soldade do meu
0: amor. E um desmonte né? de políticas públicas sociais nos governos Temer e Bozoliro. Quer entender melhor em números? Olha só, em 96 a gente tinha 13,4% de crianças desnutridas no Brasil. Em 2006, 6,7%. Já em 2019, governo Bolsonaro, 7%. Percebe por que um governo que pisoteia as políticas sociais também tem ódio do IBGE? Porque aí a gente enxerga esses desmontes todos em números, né? Não é à toa que o Bozoliro comprou a bronca contra o censo, né? Agora vamos sair da desnutrição infantil e vamos para outro indicador que ajuda a gente a entender a fome, a tal insegurança alimentar. Para mim, esse é o indicador menos óbvio da fome, né? assim a princípio, mas que ao mesmo tempo diz tanto e tem que ser olhado com muita atenção. Insegurança alimentar é a situação desesperadora de ter algo na geladeira e no armário, mas não saber até quando. É aquele sentimento de nunca ter o prato amanhã garantido, sabe? A primeira vez que o Brasil começou a mensurar esse indicador foi em 2004 só, tipo, é muito recente, com a criação da Escala Brasileira de Medida Direta de Insegurança Alimentar, que funciona como uma série de perguntas feitas às pessoas. De acordo com as respostas, cada domicílio é classificado de 1 um a quatro estados de segurança alimentar que vão da segurança em si, quando a preocupação com a fome não é imediata, até insegurança grave, quando alimentos já faltam ou estão para acabar em casa. Já é uma situação de fome, né? Quando a gente começou a medir isso em 2004, chegamos ao número de 65% da população brasileira, a maioria com segurança alimentar. 14% estava em insegurança alimentar leve, 12% em insegurança moderada e 10% em insegurança grave. Em 2009, a gente chegou a 70% do Brasil com segurança alimentar. Ou seja, sem preocupações iminentes no acesso à comida, né? Olha que sonho. Em 2013, eram 77% do país. Olha, me vem uma vontade de chorar agora, porque só de pensar que só vai ladeira abaixo esses números, mas enfim... Voltando. As coisas começaram a mudar radicalmente na medição seguinte, de 2017 e 2018. Caímos para 63% da população com pessoas em segurança alimentar de fato, né? Comida na mesa. E a insegurança alimentar começou a subir consideravelmente. E chegamos a 2020, o ano passado, né? Com pandemia... Grave crise econômica, destruição do concert e o fim ou sucateamento né, de diversos programas sociais. E aí a gente alcançou uma marca inédita. Pela primeira vez, desde 2004, o Brasil tinha uma maioria da população em situação de insegurança alimentar. A situação atual é essa. 45% do Brasil tem comida minimamente garantida. 35% está em insegurança leve em insegurança leve. 12% em insegurança moderada e 9% em situação grave. E nesse ponto temos outros dados importantes também. À medida que a insegurança alimentar aumenta, também aumenta o consumo de alimentos ultraprocessados, né? E se reduz muito a variedade de alimentos na mesa das pessoas. Porque tem isso ainda. Não basta ter comida na mesa, né? A gente tem que olhar para o que as pessoas estão comendo. Quem tinha antes arroz, feijão, ovo, frango, verduras e frutas, agora come só macarrão e salsicha. Ou seja, não está numa situação de fome ainda, mas está numa situação de muita privação. O primeiro estágio antes da família chegar numa situação de insegurança alimentar grave é essa, a monotonia de alimentos. Cada vez come menos variedade e coisas menos frescas. E esse conceito de monotonia alimentar já tinha sido citado pelo Josué de Castro há 75 anos atrás. Então, um governo decente precisa manter essas medições históricas e tem que entender essas nuances todas que desembocam na fome, né? Não é algo rápido sempre, sabe? E agora, infelizmente, a fome não é a nossa única preocupação. Claro que é o pior de todos os cenários possíveis, mas antes disso vem muita coisa, são muitos estágios. E a gente não pode sossegar só quando todo mundo tiver o que comer, porque não basta. As pessoas têm que comer alimentação variada, colorida, que faça sentido para elas, que se conecte com a cultura alimentar, né, com a região e tal. Para encerrar, por favor, meu anjo, vai logo transferir o teu título de eleitor para a cidade que você mora, tá? É tudo online por enquanto, é muito fácil, tem o passo a passo no site do TSE, e assim a gente pode eleger presidentes, governadores, senadores, deputados no ano que vem que tenham o combate à fome nos seus programas de governo, porque não dá para deixar acontecer de novo o que rolou nos últimos anos. É inaceitável. Ninguém devia dormir nesse país enquanto alguém passa fome. É isso. Ovo a ser agora vamos mudar um pouco o clima desse podcast, que estava meio triste, porque né, não tem como falar de fome e ficar animado, o me engana que eu como de hoje é um assunto até que velho, mas só entrou no meu radar agora, e venener, olha as coisas que eu não faço por você, <risos> eu vou expor aqui um acontecido com a pessoa da minha família, que eu não vou dizer quem é, porque ela vai me matar, mas é uma pessoa bem próxima, nada de vizinha da prima do quarto grau, sabe? Essa pessoa, da família Gomes, começou agora um acompanhamento com uma nutricionista. Beleza, tudo ótimo, tudo maravilhoso. A Nutri passou dicas de receitinhas bem naturais, apesar de que com alguns ingredientes meio caros, na minha opinião, mas ok. Ressaltou muito a questão da individualidade, da alimentação, que ninguém é igual, cada um tem que ir vendo, né, como que se sente, comendo o que faz bem pra si mesmo, é, comer quando tem fome, pipipi, papapó, Mas a moça, né, da Saúde recomendou também que a minha parenta tomasse um copo de suco de aipo todos os dias em jejum para ajudar a desintoxicar e desinflamar o corpo. Aipo é o mesmo que salsão, tá? Aquela verdura que é meio tempero, na verdade, e que tem um gosto bem aromático, é meio de chá, assim, que se usa muito para fazer caldo de legumes. Segundo esta pessoa da família Gomes, a Nutri falou horrores sobre os imensos benefícios do suco de aipo, que deve ser feito apenas com a parte branca do vegetal, o bulbo. Quando eu soube disso tudo, eu nem disfarcei, eu já comecei a rir e já arrumei treta ali. Mas tentei ser mais razoável e menos julgadora e perguntei de onde a Nutri tinha tirado esse potencial milagroso do suco de aipo. E eis que a minha familiar me manda a fonte. A fonte, gente. Eu não sei nem se eu vou conseguir ler aqui direitinho, sem ter um mini colapso de riso. Atente aqui, porque isso não serve apenas para o suco de aipo, tá? É para tudo. Vamos, aos poucos, desmascarar o típico charlatão. Ouve só. Em 2015, uma pessoa chamada Anthony Williams... Começou a usar as suas redes sociais para falar dos benefícios do tal suco de aipo. Ele se intitula <risos> médico médium e não tem nenhuma formação em nenhuma área da saúde, nenhuma, também não é cientista, não trabalha com pesquisa, nada. Então, para começar, esse cara nem pode ser fonte de alguma coisa. Ninguém pode recomendar ele como fonte segura, pelo amor de Deus. E mesmo se ele fosse médico com formação, também não tem nada garantido, né? Porque os estudos sobre benefícios de alimentos são muito frágeis no geral, né? Tem que ser feitos em larga escala, isolando mil variantes, e tem que ser feito muito estudo, né? Não é um só. Mas beleza, vamos continuar. No próprio site, o charlatão escreveu o seguinte, abre aspas, Eu vi milhares de pessoas que sofrem de doenças crônicas e misteriosas, restaurarem a sua saúde bebendo 500 ml de suco de aipo por dia com o estômago vazio. Fecha aspas. Segundo esse moço, este suco de aipo pode reverter os processos inflamatórios de, do corpo decorrentes de doenças autoimune e os sais minerais presentes no alimento limpam o fígado, limpam os rins, o estômago, a tiroide e equilibram o pH do corpo. Um parênteses aqui rapidinho. Você reparou já que agora é moda dizer que qualquer coisa equilibra o pH do corpo. Aí o senhor Anthony começou a ficar famosinho. Ele passou de um milhão de seguidores no Instagram e várias celebs, como as irmãs Kardashian, também começaram a divulgar que estavam tomando o tal suco milagroso. Como se não bastasse, é claro que o charlatão ia lançar algum produto né, para encher a bunda de dinheiro... Depois de fazer esse furdunço todo, né? Ele ia lançar um curso, um livro, alguma coisa bombástica. Então rolou um livro, que logo virou best-seller. O livro chama O Suco de Aipo, a bebida milagrosa que atualmente está curando milhões de pessoas no mundo inteiro. Lançado no Brasil pela editora Cultrix no ano passado. O nome do livro, pelo amor de Deus, já é o suficiente, né? Pra gente ter noção do nível de charlatanismo. Mas. <risos> Ai. Só vai piorando. Olha só a descrição do livro. Abre aspas. Anthony vem dizendo há anos que o suco de aipo é um fator de cura sem precedentes e representa a solução exata e definitiva para uma infinidade, infinidade de doenças e males. Esse manual oferece a você a oportunidade única de, enfim, avançar no caminho da cura. Meu Deus, coitado do suco de Aipo! tem que fazer tudo isso. Você irá se surpreender com a incrível capacidade desse suco de melhorar a sua saúde em todos os níveis. Fecha aspas. E eu guardei o melhor para o final, meu anjo, que é a descrição do próprio autor. Segura aí. Andrew Williams... Um jovem de 28 anos que deu origem ao movimento global no <risos> açúcar. Eu não consigo. É autor dos best, -seller, best sellers Fígado Saudável, Tiroide Saudável, Life Changing Foods e de um médico médium. Desde os 4 anos de idade, quando surpreendeu sua família ao anunciar que a avó, sem nenhum sintoma, tinha câncer de pulmão. Anthony vem usando esse dom para ler as doenças das pessoas e dizer-lhes como recuperar sua saúde. Sua precisão e a taxa de acerto sem precedentes na atuação como médico médium valeram-lhe a confiança e amor de milhões de pessoas no mundo inteiro. Entre elas, astros de cinema e da música, bilionários, atletas profissionais e inúmeras pessoas de todas as classes sociais. Gente! O que, que resta para dizer aqui? <risos> eu fico para morrer. Como que alguém né, da área da saúde pode recomendar algum produto que venda de um cara desse? Pelo amor de Deus. E assim, eu não duvido, tá? Que o Aipo seja maravilhoso, rico em vitaminas, em fibras e antioxidantes. Mas existem basicamente no reino vegetal inteiro. Legumes, frutas, verduras. Não existe nenhum alimento superior em nutrientes, sabe? Como já falamos aqui em mil episódios, como no suco de romã, superalimentos não existem. O próprio guia alimentar né, do Brasil ressalta isso. Nenhum alimento ou vitamina em cápsula é mais importante do que uma alimentação variada. Detalhe: em excesso, nada faz bem, né? E o suco de aipo pode causar reações alérgicas e aumentar a sensibilidade à luz do sol, o que pode levar a queimaduras de pele. Então, gente, por favor, nada de esperar milagre de nenhum alimento, cápsula, chá, nada. Leu num rótulo, num livro, numa palestra, ou ouviu num consultório a palavra detox, desinflamar ou milagre? Saia correndo, por favor, tá? E para fechar o episódio de hoje, vamos ouvir as dúvidas que a Karen mandou lá no nosso grupo do Telegram.
1: hoje meu nome é Karen, eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e queria saber em relação ao óleo de gergelim, por exemplo. Existe muita gente que usa óleo de gergelim para passar na pele e tem óleo de gergelim para cozinhar eu queria saber se é o mesmo óleo se por exemplo se só eu comprar um óleo eu posso usar ele na pele ou para cozinhar ou se existe algum tipo de diferença entre esses óleos. e também é eu queria saber em relação aos fertilizantes que a gente compra por exemplo para cactos e suculentas eu comprei um mas eu tava pensando agora, será que eles são agrotóxicos? Será que eu estou envenenando minhas plantas e é melhor eu usar só biofertilizantes naturais mesmo? Um beijo.
0: Sobre o óleo de ergelim, Karen, sim, a gente pode usar na cozinha e na pele, especialmente para massagens, né? As garrafinhas das marcas que eu conheço, como a Sésamo, podem ser usadas tanto para massagem na pele, quanto para cozinhar, sim. Mas eu te aconselho sempre é... Compra sempre em lojas ou em pólios de comida, né? Não em lojas de produtos cosméticos, por exemplo. Assim a gente garante que sempre é comestível, tá? Porque eu lembro bem que manteigas de cupuaçu e cacau, por exemplo, não são as mesmas que podem pôr na pele pra usar em cosméticos, hidratante e tal, e pra cozinhar, tá? Às vezes, é, nessas lojas de cosméticos, botam alguma substância, né? para conservar e tal, que não pode ser comestível. E também tenta sempre comprar o óleo de gergelim cru prensado a frio e em garrafa de vidro escura para garantir a qualidade. Eu amo usar na comida para refogar legumes, preparações com toque mais asiático, só uso pouco mesmo porque custa o olho da cara. Na pele eu aprendi que a gente deve evitar passar o óleo de gergelim no verão, em dias muito quentes, porque ele esquenta bastante, né? Ainda mais se a pele tiver com alguma inflamação ou sensibilidade. Tipo espinha, vermelhidão. Aí evita mesmo. Mas cuida para não confundir os dois tipos de óleo de gergelim. Tem o torrado também. Que eu amo de paixão. E se usa mais para finalizar pratos do que para refogar de fato. Ele tem um gosto bem forte. E não vai usar óleo de gergelim torrado para fazer massagem na pele e tal. Porque vai ficar com um gosto de um cheiro de yakisoba na pele muito forte. Mas eu aprendi com uma vizinha cozinheira de restaurante, que o óleo de gergelim torrado é perfeito para cicatrizar cortes. Uma vez, anos atrás, quando eu não era vegana ainda, eu tirei um naco do meu dedo cortando queijo parmesão e essa vizinha entrou correndo na minha casa com um vidrinho de óleo de gergelim torrado e ajudou muito. Não sei se tem comprovação científica disso, mas foi ótimo. Por fim, vamos aos fertilizantes. Os fertilizantes, sintéticos ou não, não são agrotóxicos, Tá? Penso o seguinte, as funções são diferentes. Agrotóxico funciona para quê? Para matar alguma coisa, matar inseto, matar fungo, matar planta. Fertilizantes, não. Eles são usados para enriquecer nutricionalmente alguma planta. Agora, eu não sou entusiasta desses fertilizantes sintéticos que se compram em lojas de jardinagem como o NPK. A Lênine de Godói, maravilhosa, que é geógrafa e agricultora né, do perfil Afroecológica do Instagram, fala sempre sobre eles... E eu aprendi com ela que os fertilizantes químicos, né, que todos são químicos, mas esses sintéticos, oferecem nutrientes para a planta em si apenas, não para o solo. E não existe planta saudável com solo pobre. Por isso, não tem certo e errado aqui, mas é um posicionamento mesmo, tá? Eu prefiro sempre seguir os preceitos da agroecologia, da mestra Ana Maria Primavese, dos povos originários e quilombolas, que não acreditam em fertilizantes sintéticos, e tem uma visão mais ampla da natureza, né? Mais harmoniosa. Por isso, vamos pensar em biofertilizantes né? mais naturais. Esses que decorrem do processo de compostagem, o próprio humus, o composto, né? Na terra das plantinhas, tá? Para cuidar bem do solo em si e não precisar depois de algum fertilizante sintético na planta. Ah, e no caso de cactos e suculentas, não precisa cobrir o solo com folhas secas, tá? como nas plantas no geral. Elas gostam de ambiente mais seco. Elas são mais resistentes ao sol e não gostam de terra muito úmida. Respondi? Encerramos aqui hoje, então. É isto. Obrigada mais uma vez por dividir esse espaço de angústias e inquietações alimentícias comigo. Dá uma moralzinha pra nós, ano catarse, e vá se vacinar contra a gripe, porque tá rolando uns surtos grandes por aí, tá? E, por favor, vamos deixar os bichos em paz neste Natal? Sem Peru, sem Tender, sem Chester, e qualquer coisa, escreve lá no jornal do veneno, arroba gmail.com. O roteiro, pesquisa e voz deste podcast são meus. Juliana Gomes. A edição é do meu conge, Lúcio Carlos. A arte é do Vitor Bemura e as vinhetas são do grande artista Gu. Um beijo e coma vegetais!